0: You. You. У, Саликовым. Каждое воскресенье в на live
1: у многих компания Nokia вызывает приятные ассоциации, ведь почти у каждого из нас был хотя бы один телефон этой компании. Еще пару лет назад это был безусловный лидер мобильного рынка, который на данный момент теряет свои позиции. Финская компания даже пошла на сделку с Дьяволом, дабы повысить долю рынка, подписав контракт с Microsoft. К чему приведет такой тандем? Чего еще нам ждать от компании Nokia в этом году? Здравствуйте, это программа HiNews на live.pointom.ru, с вами снова я, Руслан Саликов. Программа HiNews
0: с Русланом Саликовым. Вы
1: Гостем этой программы будет эксперт рынка высоких технологий, менеджер проекта хай-тек главный аналитик Майл.ру по гаджетам Дмитрий Рябинин. Дмитрий, привет!
0: Всем привет! И
1: сразу сходу, как ты понял, у нас тема Nokia и... Дмитрий, у тебя был телефон Nokia?
0: К сожалению, у меня первый телефон не был Nokia, был Ericsson, но за свою жизнь, естественно, я повидал очень много телефонов Nokia, у меня были личные телефоны Nokia, но, к сожалению, вот уже где-то два года у меня нет телефона Nokia, есть другие марки HTC, Samsung и так далее. И
1: какой сейчас, на данный момент?
0: На данный момент HTC Sensation XL ради большого экрана я его взял, потому что мне... А нужен телефон как навигатор, а это очень... И, и
1: наушники Ой. там классные.
0: Ну, наушники, если честно, я не пользуюсь Я вот не очень понимаю тренд музыкальности в телефонах Мне кажется, это надумано И в плане маркетинга не очень понятно потребителю Что, в принципе, доказывает продажи Потому что продажи таких устройств не очень велики, как хотелось бы компаниям И мне кажется, это все-таки тренд такой слабенький Ну, например, у той же Nokia есть Dolby, например И, окей, звук хороший, но не более того То есть для потребителя это не является решающим решающей точкой для
1: покупки понятно в общем сейчас как известно доля Nokia немного упала и вот если сравнить в девятом году было примерно доля рынка мобильного у Nokia 35 процентов сейчас эта цифра на 4 квартал 2011 года 26 и 9 процентов и с чем это связано как ты считаешь
0: ну, совершенно очевидно, что компания не смогла перестроиться после выхода айфона. Все-таки сенсорные телефоны захватили мир. Будем честны. Остались только недорогие аппараты, а дешевые аппараты без сенсорного экрана. Все остальное сейчас становится сенсорным И компания, к сожалению, не успела быстро перестроить, перестроить свои смартфоны на сенсорные экраны Перестроить интерфейс, перестроить аппаратные средства и так далее и тому подобное И, к сожалению, вот упущен момент Мне кажется, что в Nokia кусают локти примерно так же, как в компании LG Которая на самом деле выпустила первый сенсорный телефон Но почему-то об этом никто не помнит, а все помнят про iPhone но, кстати, iPhone появился всего 5 лет назад, в 2007 году, и поэтому, ну, в принципе, неизвестно, что будет еще через 5 лет. Индустрия очень быстро меняется. Та же Nokia, например, она выпускала телефоны, если не ошибаюсь, лет 20 всего. То есть тоже небольшой срок. Если взять, допустим, компанию Samsung, они занимались рейсом, в прошлом столетии Nokia занималась резиной. Что будет еще через 10 лет? Ну, совершенно непонятно. Нужно смотреть на картину широко и но учитывать разные факторы Потому что если брать Только Nokia, только ее убытки То это как-то несерьезно Нужно смотреть и на Microsoft У которой есть Хорошая история Нужно смотреть на историю Совместных предприятий Nokia Например, с тем же Intel С которым они очень долго пытались что-то сделать Но не получилось И вот если на все это смотреть То можно с осторожным оптимизмом На Nokia сейчас взглянуть а, ну, тот же Apple, например, который сейчас все боготворят Он еще до iPod, a. iPod появился лет 10, по-моему, назад а, Ну, особо не была успешной компанией Более того, в 80-е годы Apple очень сильно проигрывал IBM по мейнфреймам И поэтому а, говорить, что Nokia сейчас задыхается и умирает но немножко преждевременно, мне кажется
1: ну, если так немного отойти от темы, то Apple, в принципе, взять iPad и iPhone, оба такие девайсы, которые стали революционными, но все это было уже и до них. Просто Apple как-то умеет делать, представлять этот продукт так, чтобы его захотелось каждому. Возвращаясь к Nokia, одно из возможных, так сказать, спасений, но ну, и не спасений, более таких способов увеличить долю рынка это контракт с Microsoft и то что сейчас начало этого года уже смартфоны выходят на операционной системе Windows Phone 7 и как тебе эта идея и как тебе вообще операционная система Windows Phone
0: ну, скажу честно, мне сама идея нравится. Windows Phone я пробовал пользоваться лично, я, честно говоря, не смог, потому что у меня требования просто по функциональности намного выше, чем у среднестатистического человека. А компания Nokia, я всегда был объективен по отношению к компании Nokia, и поэтому они с прошлого года со мной боятся общаться, потому что ну, действительно у компании были проблемы, действительно платформа Symbian отставала от того, что было на рынке. Сейчас я я по-прежнему объективен и смотрю на Windows Phone с осторожным оптимизмом, потому что пока то, что есть, оно к сожалению, не идеально. Но идеальных вещей, как мы знаем, вообще не бывает. Нужно учитывать, что Windows Phone вышел на занятый рынок уже. То есть, Android, он, возможно, был не так уж хорош вначале. Возможно, iOS тоже был не очень хорош. Но проблема в том, что тогда рынок был не занят. Сейчас рынок занят, и, конечно, Microsoft было бы очень неплохо ускориться. То, что я знаю, то, что я видел будет э, очень неплохо в следующей версии. Пока это слабовато, но вот «восьмерка» будет очень интересно. Там будут добавлены такие функции, которые, э, ну, к сожалению, я не могу э, конкретно сказать, потому что было соглашение вне разглашения, но стоит подождать эту операционку, Единственное, у меня вопрос, как будет проходить переход к ней, что касается софтверных средств и что касается аппаратных средств. Это большой вопрос, который, насколько я знаю, в Microsoft тоже еще не до конца решен. И вот как они это решат, от этого будет зависеть, насколько успешна будет версия. Семерка ⁇ это такой пробный шар, попробовать ну, что-то, возможно, исправить в будущем. И мне кажется, что пробный шар для первого блина очень неплохо. А, что касается первых продаж Nokia, то с одной стороны, они, ну, они заявляют более а, миллиона штук. С одной стороны, для, а, в рамках масштаба рынка это ну, не так уж много. С другой стороны, если учесть, что платформа новая, то что аппараты не были доступны на ряде ключевых рынков, в частности в США, например, а, мне кажется, что результаты очень неплохие. А, очень многое будет зависеть, как Nokia выйдет в Китай с Windows Phone. Там нужны дешевые аппараты. И второй фактор, как Nokia выйдет в США. Там все очень зависит от того, какие договоренности будут с операторами и с партнерами. В зависимости от условий, с которыми будет продаваться Nokia в США, будет рост или не рост на рынке США. Пока там что-то около нуля, и от нуля, как мы знаем, всегда очень просто расти. Поэтому у Nokia хороший шанс. Если она сумеет убедить потребителей американцев, что им нужен не только iPhone и Android, а что-то еще третье, то это будет хороший шанс. Если у Nokia ничего не получится с Windows фоном то у компании будут большие проблемы.
1: В прошлом году... Крис Вебер в одном из интервью сказал, что, скорее всего, вообще прекратится поддержка Symbion с выходом смартфонов на vp 7 и что следующие смартфоны будут только на Windows Phone 7. Сейчас, пока этого не видно, ожидаются несколько новых смартфонов, которые будут сделаны на Symbion. И как ты считаешь, откажется ли Nokia полностью выпускать новые смартфоны на Symbion?
0: Ну, в принципе, в ноке никто не скрывает, что фокус очень сильно сейчас смещается в сторону Windows Phone. А, к сожалению, закрыт MIGO. Мне нравилась платформа, мне очень нравился первый и последний смартфон на ней N9. К сожалению, фокус смещается и от Симбиана. Вот только-только платформа начала как-то адаптироваться к сенсорным экранам, детские болезни начали удаляться из нее. Аппараты сами очень неплохие, пошли тоненькие с металлом. Кстати, у Nokia на Симби не самые яркие в мире экраны. LG заявляет яркость 600 по-моему, но на самом деле у Nokia самые яркие экраны. И вот мне жаль, если честно, что все это заканчивается. С Мигов закончилось полностью. Симбианом, насколько, насколько я знаю, будет продолжаться поддержка софта. По аппаратам пока непонятно, что будет. Если будет, то будет очень немного. По моей информации, будет упор на Windows Phone и ну, к сожалению, подробностей пока не могу сказать, но будет еще одна а, платформа для недорогих аппаратов. А, когда именно, непонятно уже, потому что, я говорю, вот фокус сместился в Windows Phone. Но идея очень интересная, и если у Nokia получится вот, с недорогими аппаратами, то это будет очень хорошо, потому что сейчас пока Windows Phone а, дорог и Lumia 800, и Lumia 710 все-таки ну, дороговато для большинства потребителей, которые привыкли к недорогим S40 и Symbian.
1: Ну, а конкурировать с такими гигантами, как э, Apple, когда получится в Nokia, или пока только на рынок недорогих смартфонов бюджетных?
0: Ну, э, я разговаривал с очень многими компаниями, и все сходятся во мнении, что э, в принципе, очень хорошо идут телефоны до 10 тысяч, до 15 тысяч. Все, что выше 20 тысяч рублей, очень сложно конкурировать с iPhone, потому что нужно представить что-то безумно потрясающее и эксклюзивное. Иначе конкуренция проигрывается. Вот... Опять же, не могу подробностей говорить, но что касается мобильного конгресса, который будет вот-вот, с 26 февраля начинаются анонсы, то там будет битва даже не столько за ядра, сколько за экраны, то есть компании попытаются поиграть на экранах. Ядра уже отходят немножко в прошлое, потому что сейчас вот четыре ядра представляют. Хотя я честно говоря не понимаю, зачем два ядра, потому что я смотрю на платформу Android и я не вижу много приложений, которые бы использовали два ядра. У Apple с этим всего немножко попроще. И, и поэтому мне близок подход Microsoft, который не гонится За ядрами, не гонится за Какими-то маркетинговыми штуками А делает софт Под платформу, которая Ну, относительно не такая Быстрая, но при этом все работает отлично Большой вопрос Как будет переход на восьмерку Вот как они это решат, я повторюсь Честно говоря, не знаю Но эта задача не из простых
1: Ну, уже люди начинают Понимать, что Главное, в смартфоне является не количество ядер, а именно взаимодействие этой это железа с софтом, то есть, чтобы тот же Android все работало быстро. Если работает хорошо и на, одно герцов, на одноядерном там, 1000 Гц процессоре Android, то в принципе зачем что-то еще больше, если человек это устраивает. Поэтому сейчас, вот именно правильно, ты сказал, что на экране то есть не только размер экрана, но и само качество экрана. Кстати, про конференцию. Это, я так понимаю, ты про МВЦ говорил, да?
0: А, да, мобильный конгресс. Там ну, вот я говорю, я подписывал соглашение у разглашение поэтому не могу подробности говорить, но будет битва не только за разрешение, но именно за качество экрана. Причем не только за четкость, а там будут ну, такие интересные технологии. Я вот рекомендую смотреть, в том числе на Хайтек тек будет очень много репортажей именно эксклюзивных первых, в мире. И, ну, рекомендую следить. То есть, вот Apple задает тон ну, не только по экосистеме, а еще и по экрану. И вот все гонятся за Apple. По экосистеме, к сожалению, равных нет сейчас у Apple и вряд ли в ближайшем будущем появится. И Nokia абсолютно права, когда она говорит, что есть упор на экосистему, и нужно делать упор на экосистему. Если взять Symbian, то там экосистема была, ну, мягко говоря, не очень, потому что тот же магазин приложений оставлял очень, желать очень много лучшего. Если брать Windows Phone, то это огромный шаг вперед, потому что Microsoft поддерживает это дело, развивает и движется вперед. Но, к сожалению, пока, вот повторюсь, платформа очень молодая, и... Даже по магазинам приложений, даже по экосистеме очень сильно уступает и Apple, и Android. Но здесь нужно понимать, что Microsoft идет путем Apple. И мне кажется, что в большинстве случаев этот путь более правильный, чем путь Android, который пошел по пути Windows Mobile я думаю, что со мной никто не будет спорить, что у андроида просто жуткая фрагментация и я, я вот на свой Sensation XL пытался недавно установить программу, мне нужно было выбирать какое-то разрешение экрана, мне нужно было выбирать версию определенную, мне нужно было выбирать, куда она встанет, на память или на карточку, это для... Для меня не было проблем, но для большинства людей есть такая проблема. И здесь Nokia с Microsoft не идут по этому пути, идут по пути Apple. Но насколько он будет близок кому, это уже решит, мне кажется, потребитель. Самое главное, что есть выбор. И если будет не две операционные системы, а три, я двумя руками за это. Насчет
1: МВЦ ходят слухи, что будет... Вот, насколько я слышал про... Три э, смартфона, которые будут представлены от Nokia, это Lumia 900, грубо говоря, выросшие до 4,3 дюймов, Lumia 800, это Lumia 610 и Lumia 730. То есть все это уже будет сделано на Windows Phone, и линейка Lumia продолжает развиваться. Как тебе вот именно эта новая линейка Lumia нравится именно не по части того, что это Windows Phone, а просто вот само железом нем, как это все совместимо.
0: Ну, по поводу новых моделей я все-таки не буду комментировать, потому что я не имею это права делать. Все-таки Mail.ru Group торгуется на лондонской бирже, и любое отклонение наших акций будет негативно воспринято. В 8.30, 27 февраля мы все увидим по барселонскому времени, соответственно, плюс 3 часа по московскому времени. Все это появится у нас в том числе. Что касается Lumia в целом, то мне очень нравится дизайн. Дизайн действительно необычный такой. Uh, он выделяет Nokia на фоне других Windows-фонов, выделяет на фоне других uh, телефонов. Но при этом дизайн... Я имею в виду 800-ую модель, естественно. Uh, при этом дизайн такой же, как у N9. И если вот сравнивать эти два аппарата, естественно, мне N9 больше нравится, поэтому мне жаль, что MIGU закрыли. Uh, что касается... Uh, что касается перспектив этой линейки, то мне кажется, что нужно Nokia что-то представлять, чтобы отличалась от iPhone. А. Потому что, в принципе, компании начинают играть на одном поле, и, и по сравнению с Apple, который давно уже на рынке, Nokia, которая только вышла с Windows Phone'ами, но Пока слабовато смотрится. Мне понравилось, что они представили а, на Цессе в Вегасе. Это Lumia 900. Она а, имеет побольше экран, а, чем у iPhone. Это то, что меня бесит в iPhone, потому что экран ну, действительно не очень большой. Лично для меня этого недостаточно. Для большинства, возможно, хватает. И второе, что там есть поддержка LTE. То есть это такой полутренд наравне с NFC, который а, будет двигаться и активно развиваться. И мне кажется, что если Nokia сможет предложить американцам что-то более продвинутое, чем iPhone, а китайцам что-то более дешевое, то есть шанс на хорошие результаты.
1: Тут же Lumia 900 хоть и вырос в экране, но, к сожалению, разрешение осталось таким же, как и было, 480 на 800. Если будет битва за экраном, мне кажется, это разрешение уже никем не, не, никого не с таким разрешением.
0: Я постараюсь не раскрывать секреты, но скажу то, что не все будет упираться в разрешение. То есть На МВЦ мы это увидим, будут технологии, будут технологии, которые даже в этом разрешении делают очень хорошую картинку. То есть компании не отказываются от разрешения, потому что это влечет за собой несовместимость и фрагментарность платформы. Ну, понятно, да? И при этом они стараются улучшить качество. Это, это правильный подход, потому что если резко менять разрешение, то очень много софта ну, просто будет несовместимо с
1: аппаратом. Может Это, наверное, связано, возможно, с тем, что Windows Phone еще довольно-таки молодая система, именно Windows Phone 7, и, наверное, еще приложение для нее разработаны далеко, не под все разрешения.
0: Но пока там одно разрешение, поэтому там особых вариантов и нет. Мы можем посмотреть, что у Android много разрешений, и с этим возникают реальные проблемы. Мне кажется, что Microsoft учится на своих ошибках. Помню, что было с Windows Mobile, и не хочет повторения этих ошибок. Есть такая байка, неофициальная абсолютно, когда Big Boss Windows Mobile тогда еще в Microsoft встречает со своей командой, собирает всех и показывает всем Windows Mobile смартфон, ну, коммуникатор тогда, наверное, еще назывался, и спрашивает, ну, как вам телефон? И все такие, о, супер, супер, супер вообще. И потом показывает iPhone, а это как вам? И все таки нет, нет, никуда не годится. Ну что это такое? И он говорит, так вот, мы будем делать как iPhone и забудем про то, что было в Windows Mobile. Но байк хоть и неофициальная, но очень хорошо отражает а, общую суть а, мыслей и дел в Microsoft. Они идут сейчас по пути iPhone. А, Причем, что интересно, они и а, в компьютерах идут по пути Apple, создавая магазин приложений, Единственное, что отличает их, то, что у них жесткое требование во всех магазинах, будь то смартфоны или компьютеры, будут демо-версии. Это жесткое требование, и они надеются этим привлечь и аудиторию, и разработчиков. Ну, мне кажется, что у Microsoft очень хороший опыт по работе с разработчиками. Насколько они смогут это использовать в мобильных делах? Посмотрим, время покажет, они э, денег очень много инвестируют, отдачи пока не так много, но никто и не обещал, что будет просто, потому что это сложный, долгий процесс. Они вышли на рынок, который уже занят, и ну, нужно приложить очень много усилий, чтобы привлечь к себе внимание.
1: Microsoft, кстати, действительно идут по такому пути, чтобы все девайсы были по одному стандарту. Недавно даже, помню, писали, было рассказывали про то, какими должны быть планшеты под Windows 8 будущий. И там определенные требования, то есть там минимальные разрешения должны быть такими-то, какие-то там характеристики технические, сколько должно быть там хардварных клавиш и все такое. То есть хотят, чтобы... Вот на Android получилось так, что совершенно разные девайсы представлены в этой операционной системе с абсолютно разными разрешениями, техническими характеристиками, но все под одной операционной системой. И, наверное... Так Microsoft пытается пойти, я бы не сказал, что точно по пути Apple, но вот немного иначе, как Android.
0: Но в их, в их понимании они идут по пути Apple с одной большой оговоркой. То, что это не одно устройство одного форм -фактора. Они предлагают э, то же самое удобство, ту же самую скорость работы, но при этом э, с разными форм-факторами и с разными возможностями. Будь то экран или клавиатура аппаратная, или камера, или еще что-то. А Вы их понимании это правильная, правильная политика, но в моем понимании тоже это немаловажно. А что касается конвергенции вот всех устройств, то это абсолютно общая такая политика. Google сейчас соединяет смартфон и планшет уже соединил в четверке. А iOS с macOS сейчас просто Apple, Apple X. OS, тоже они как-то ближе и ближе становятся. И Microsoft здесь идет в общем форваторе, поэтому здесь нет ничего удивительного. Они правильно все делают. Здесь других вариантов просто нет.
1: Windows 8 вообще будет идти под все сразу и под планшет, и под стационарный ПК, и для смартфонов. То есть это вообще довольно-таки уникальная вещь будет.
0: Ну, как они это сделают, посмотрим. Потому что а, насколько я знаю, даже в самом Microsoft те команды, которые занимались вот, смартфонами, занимались а, планшетами и компьютерами, они очень сильно разделены, и а, каждая из команд не знает, что делать другая команда, чтобы была какая-то самостоятельность и уникальность. А, это такая политика Microsoft, а насколько это будет а, эффективно. Ну, посмотрим, в этом году Windows 8 выйдет, Windows Phone 7 уже вышла, Интерфейс многим нравится. Он необычный, он непривычный, но когда попользуешься, очень многим нравится. Я даже удивлен, насколько люди его... Принимают хорошо а, Но здесь может быть еще такой момент Что в России Windows Phone очень хорошо пошел В других странах продажи не так хороши а, С одной стороны а, хорошо то, что первым девайсом в России стал Моцарт Недорогой девайс а, С другой стороны, возможно, какой-то менталитет Потому что бренд Nokia в России очень силен Uh, он привлечет внимание к Windows Phone совершенно точно. Uh, да и сами аппараты, они недорогие. Для России это очень важно. Они намного дешевле, чем iPhone. Очень многие хотят iPhone, но не могут себе позволить. Windows Phone в несколько раз дешевле Поэтому это очень большое преимущество Ну, конкретно в России, не только в России, и на ряде азиатских рынков тоже
1: а Что ты скажешь насчет слухов, что Nokia собирается выпускать не только смартфоны, но и планшеты на Windows 8?
0: Ну, слухи я официально комментировать не могу Неофициально я считаю, что это было бы вполне разумно учитывая сотрудничество с Microsoft, там было бы даже странным, если бы Microsoft не выпускал планшеты. В свое время как раз-таки с Intel мне получилось в том смысле, что Intel хотел развиваться в сторону компьютеров, Nokia хотела развиваться в сторону телефонов, и вот, по видимости, не нашли общего языка, потому что Intel... ну возможно, я могу предположить, что Nokia как раз-таки начала пробовать свои силы в ноутбуках ради сотрудничества с Intel, потому что выпустили один ноутбук и дальше не пошли. Планшетов пока еще не было, но я уверен, если выйдет планшет на Windows 8, то это будет интересная штука, потому что бренд Nokia силен на ряде рынков, и я надеюсь, что они в США что-то сделают с ним сама операционка мне нравится, потому что вы берете планшет и получаете полную функциональность. Вот iPad, как бы он хороший ни был, это все-таки не полная функциональность. Нет флеша, проблемы с торрентами и так далее, тому подобное. А тут вы получаете сто того, что есть на компьютере. И, честно говоря, это очень интересно. Потому что до этого было тоже 100%, но, блин, ну нельзя же так делать. Там э, планшеты на Windows 7, они имели даже вентилятор встроенный, который жужжал, когда пользуешься. А эта штука, любая штука на Windows 7, она грелась, она была толстым, тяжелым. Естественно, рынок этого не принял. Естественно, это нужно кардинально менять. Вот Microsoft обещает, что в Windows 8 все будет учтено. И они сделают э, все хорошо. В принципе, есть все предпосылки, потому что есть iPad э, очень удачный, есть Android-планшеты, которые не очень удачные, которыми я не понимаю, как можно пользоваться, но при этом э, их много, они разные, и они бьют ценой. И вот на этом фоне э, Microsoft будет сложно сделать, с другой стороны, есть какой-то удачный-неудачный опыт у других, и они его смогут учесть. Я надеюсь, что они все-таки уберут эти вентиляторы и эти грелки, потому что это безумство. Android-планшеты,
1: грубо говоря, это большие смартфоны, которые просто вот, те, же, те же самые функции, то же самое, что можно делать на смартфоне, то же самое на экране планшета, только в большем виде. Поэтому вот действительно я их тоже не понимаю. Если вот...
0: Нет-нет-нет, извини, я с тобой здесь не соглашусь, потому что Android-смартфоны, я сам пользуюсь только Android-смартфонами, они мне нравятся, они работают хорошо, быстро и вполне корректно, потому что двойка более-менее допилена, Android 2 я имею в виду. А планшеты до последнего времени были на Android 3, который, ну, откровенно сырой был. Во-первых, под вот, планшеты на Android очень мало софта. По сравнению с тем, что есть под iPad на iOS, а, то есть там несоизмеримое просто количество. А, и второй момент, что это все работает а, глючно. А, постоянно меняется ориентация экрана, постоянные проблемы с софтом, а, перезагружаются планшеты. Причем Абсолютно все равно, какая марка, Samsung, Sony или так далее. Я видел практически все планшеты, и все работали очень плохо. Что касается четверки, Android 4, то там очень много доделали, допилили, и все, в принципе, гораздо лучше работает. Но при этом все равно операционка пока еще сырая. Я тестировал Nexus вот новый, и я могу сказать, что с совместимостью софта и есть проблемы. Я надеюсь, что их очень быстро решат, потому что иначе, ну, это будет фейл, вот реально. А я надеюсь, что поправят детские болезни, как-то флэш, как-то совместимость с софтом, как-то... Какая-то нестабильность Но пока двойка гораздо более стабильна И гораздо более корректно работает Чем тройка или четверка
1: Ну именно Android 4 было сделано для того Чтобы объединить эти операционные системы И конечно пока будут некие ошибки Вообще да, в Google у них есть очень странное такое свойство Они выпускают операционную систему Которая еще в принципе сырая вот. Приходится чуть ли не кастомные прошивки какие-то ставить Для того, чтобы все работало нормально Иначе, вот, как с, в случае с планшетами на Android 3, получаешь очень много багов. Купил планшеты, если не знаешь зачем. То есть нужно изначально понимать, на что идешь. Если брать сейчас на рынке планшетов, то сейчас, конечно, лучше iPad будет купить. Но вот с появлением планшетов на Windows, в том числе от Nokia, мне кажется, это серьезно как-то пошатнет и... И Apple, и все планшеты на Android, поэтому мне кажется, что вот будет очень серьезный конкурент в таком в этом плане.
0: Ну, в краткосрочной перспективе, естественно, конкурента не будет. в Долгосрочной, возможно, что-то из этого вырастет. Потому что, вот если вспомнить 90-е, то у Microsoft была совершенно четкая политика продавать как можно больше компьютерного софта, PC за ним называли все это. И все было направлено на то, чтобы продать как можно больше Windows. Смартфоны были направлены на это, вся инфраструктура была направлена на это, но Сейчас политика немножко меняется, они стали смотреть шире на мир, и мне кажется, что сейчас у них больше шансов представить что-то интересное в других сферах, потому что до этого они смотрели на мир очень узко. При этом у Microsoft есть ряд очень сильных моментов — это... В первую очередь корпоративный сектор, в котором компания до сих пор э, очень сильна. А до сих пор во многих компаниях есть Windows Mobile старые, которые работают и от которых не будут отказываться, потому что э, есть какие-то решения, заточенные под них. А вот в этом смысле э, Windows Phone менее удачен даже, чем старый Windows Mobile, потому что очень много моментов, которые реализованы в Windows Mobile лучше именно в корпоративном секторе. И мне кажется, что Microsoft, если она захочет сделать все правильно, то в будущем будет уклон в корпоративный именно сектор. Особенно с учетом ослабления позиций Рима, BlackBerry, у них есть шанс вот именно в корпоративном секторе.
1: Ладно. Очень интересная была беседа, но формат нашей программы подходит к концу. Мы будем пристально наблюдать за Nokia и их сотрудничестве с Microsoft. С вами был Ярслан Саликов. Моим гостем был Дмитрий Рабинин. Напоминаю, менеджер проекта Hightech Mail.ru. Спасибо за беседу. Всем
0: пока. Всем спасибо. Всем пока. Hi, you. Hi, you. Hi. Каждое воскресенье в 21.00 на live.pointum.ru.